0: Ustadz, mohon dijelaskan kapan dan di mana waktu dan posisi sholat syukruludu saat kita akan sholat berjamah di masjid. Bukankah Rasulullah mengajarkan kita sebagai laki-laki untuk sholat fardu di masjid dan saat memasuki masjid agar mendirikan tahiyatul masjid. Mana yang harus dilakukan syukruludu atau tahiyatul masjid? Ya, Begini, sesungguhnya, afdolnya, kalau kita mau sholat ke masjid, ya, itu kita lakukan wudhunya di rumah Nah bapak-bapak, afdolnya, kalau kita mau sholat di masjid, wudhunya itu bukan di masjid, tetapi di rumah Selesai kita berwudhu, sholat syukur wudhu di rumah Lalu jalan, nah itu yang dikatakan oleh Nabi Siapa yang punya wudhu dari rumahnya Lalu berjalan ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah Setiap langkahnya jadi pelebur dosa Kapan? Ketika Anda dari rumah sudah punya wudhu Jadi kalau mau sholat di masjid Utamakan punya wudhu dulu di rumah Nah kalau waktunya leluasa setelah wudhu Anda sholat syukur wudhu Gitu Karena sholat syukrul wudhu ini termasuk yang dianjurkan. Rasul pernah bertanya, Bilal, Amalan apa yang kamu lakukan? Sampai aku dengar suara derap langkahmu di dekat surgaku. Kata Bilal, Ya Rasulullah, baik siang atau malam, Kalau saya berwudhu, saya selalu setelah itu sholat dua rakaat. Nah, ini perilaku sahabat yang disetujui Nabi. Itu yang kemudian disebut dengan hadis takriri. Dan ini, Juga menjadi sunnah untuk kita. Di, menjadi sunnah untuk kita lakukan. Jadi, kalau bapak mau sholat di masjid. Afdolnya Anda wudhu di rumah. Sholat syukrul wudhu di rumah. Lalu jalan ke masjid. Begitu masuk masjid, Anda langsung tahiyatul masjid. Kalau ada waktu untuk sholat rawatib. Ya, silahkan Anda sholat rawatib. Itu urutan Yang ideal Tapi kalau ternyata Anda Tidak bisa mengikuti alur ideal Yang saya tadi ceritakan Maka datanglah ke masjid Berwudu di masjid Berarti Anda tidak melakukan Sholat syukrul wudu Tapi yang Anda lakukan itu Sholat tahiyatul masjid karena Nabi mengatakan idadah kola ahadu kumul masjidah falayajlisan bila kamu datang ke masjid masuk masjid afdol kalau kamu tidak duduk dulu tapi kamu sholat dulu dua rakaat itu yang kemudian disebut dengan sholat tahiyatul masjid begitu ya oke ya tentu saja jawaban ini untuk kondisi di mana kita tidak sedang kena ujian. Nah, kalau sekarang kita sedang mendapatkan ujian berupa wabah menyebarnya ya COVID-19, maka yang afdol sekarang ini bagi bapak-bapak salatnya di rumah saja, tidak di masjid, ya. Itu yang afdol. Kenapa? Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, Mencegah Kemadorotan harus lebih didahulukan ketimbang kemaslahatan Kalau saya tadi katakan Dari rumah Anda jalan kaki ke masjid jadi pelebur dosa Kemudian disitu ada salat tahiyatul masjid Ada salat berjamaah Itu adalah kemaslahatan Tapi kalau ada kemadorotan Rumus usul fikih mengatakan Darul mafasid menolak kemadorotan Muqaddamun Harus lebih didahulukan Diprioritaskan Berarti kalau sekarang ini kita tidak salat di masjid Itu dalam rangka Hifdun nafs Menjaga diri Supaya tidak menjurumuskan pada kebinasaan Dan ada firman Allah yang mengatakan Walatul ku bi'aidikum ilat tahluka Kalau kamu tahu disitu akan ada kebinasaan Jangan kamu Jerumuskan dirimu pada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu celakakan dirimu. Nah. Jadi jawaban saya tadi untuk kondisi normal. Sekarang kondisinya berbeda. Maka yang afdol sekarang ini bagi bapak-bapak kita salat di rumah saja. Kenapa? Karena sudah teruji bahwa eh, penularan eh Covid-19 ini melalui kedekatan fisik ya. Kedekatan fisik itu sebabnya kita jaga dan yang abdul tetaplah di rumah. Kita boleh keluar hanya untuk hal benar-benar tidak bisa kita tolak. Maka itu pun harus dengan kewaspadaan ya. Jangan sampai kita jadi orang yang ceroboh. Sai seringkali berulang-ulang, kita tidak boleh panik, tidak boleh stres karena dengan panik dan stres malah daya tahan tubuh kita menurun. Tidak boleh, tapi meremehkan itu haram. Apalagi menggunakan atas nama agama. Ada orang-orang yang tidak mengerti agama, ya, gitu. Dia pernah jadi panglima lalu mengatakan bahwa Kita sholat berjamaah harusnya dekat dengan Allah. Nah, itu karena dia seorang panglima, mantan panglima, tapi tidak mengerti agama. Dia mengertinya tentang peperangan. Ya kan, kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa uh, para ulama yang arif, yang bijak, ya justru kita kudu menghindari kerumunan. Bahkan sholat berjamaah saja kita hindari. Ya kan, umroh saja kita uh, reschedule, kita Tangguhkan begitu Ini tiba-tiba e, Menyatakan bahwa Kenapa kita harus takut dengan corona Takut itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Harusnya orang yang ngomong gitu Kenapa kita harus takut dengan harimau Ya kan? Gitu Coba masuk ke kandang harimau Kan gitu Dia juga nggak mau Nah maksud saya Cobalah kita yang arif Yang bijak Dalam menghadapi persoalan ini Saya tadi jawab tentang solat berjamaah keafdolannya keutamaannya tuh ketika kita normal Nah situasi sekarang berbeda Maka tolong situasi ini kita perhatikan Kullu makom makol Setiap ada konteks, pembicaraan itu disesuaikan dengan konteks Jadi konteks yang saya tadi bahas tentang keutamaan berjamaah Berwudu dulu dan seterusnya Itu konteks dalam keadaan aman Nah, sekarang kondisi kita semuanya harus menahan diri di rumah masing-masing. Ya, untuk supaya kita tidak tertular dan kita tidak menularkan. Jangan salah. Supaya kita tidak tertular dan kita tidak menularkan. Jadi, dua manfaatnya. Kita tidak tertular dan kita pun tidak menularkan ke orang. begitu Nah, sehingga... kemaslahatan ini akan segera uh, apa uh, kita rasakan. Ya. Jadi makin disiplin suatu bangsa, insyaallah recoverynya nya makin cepat. Tapi kalau tidak disiplin, apalagi ada opinion leader gitu, orang yang dianggap tokoh kemudian uh, bicaranya malah menjerumuskan itu kan membahayakan. Nah, ini membuat kondisi kita makin terpuruk kita ini ya harus yakin dengan takdir Allah maasobami musibatin fil ardi illa kita biminkobli an tidak ada musibah yang menimpa kecuali Allah sudah tetapkan nah kita tidak tahu musibah yang akan terkena pada diri kita karena kita tidak tahu maka kita cari takdir yang baik ya takdir yang membuat kita ini sehat Umar bin Khattab, siapa yang meragukan kesolehan Umar? Dia ahli surga. Ketika beliau diberitahu, itu sudah otw, sudah on the way mau ke Damaskus. Di tengah perjalanan, ada berita bahwa ternyata di Damaskus terjadi wabah, ya, taun, terjadi virus wabah virus begitu. Apa yang dilakukan Umar? Pulang lagi. Lalu Umar dikritik oleh sebagian orang Ya amirul mu'minin Anda lari dari takdir Allah Kata Umar, ya saya lari Min qadarillah ila qadarillah Saya lari dari takdir buruk Saya mencari takdir yang baik Nah tolong ini kita Perhatikan ya Mari kita cari takdir-takdir yang baik Ya mari cari takdir-takdir yang baik Semoga dengan cara begitu Allah menolong kita Karena pertolongan itu turun juga harus ada ikhtiar dan upaya kita. Ya, kita harus yakin sebenarnya. Coba tanya ahli virus lah. Sebenarnya tidak ada yang bisa menghentikan virus kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghentikan ini kecuali Allah. Tetapi harus ada ikhtiar dari diri kita. Harus ada ikhtiar dari diri kita. Karena yang namanya takdir itu ada baik ada buruk. maka tugas kita mencari takdir yang baik yaitu dengan apa? Ikhtiar, berdoa. Ya enggak? Ikhtiar, berdoa. Berdoa, ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah di rumah saja. Hindari kerumunan. Untuk sementara salat di rumah, tidak berjamaah. Bukan berarti menafikan keutamaan berjamaah, bukan. tapi untuk syaddudz dariah ya hifdzun nafs dalam rumus agama itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih itu ulama-ulama besar yang penuh ilmu itu mereka sudah tahu rumus-rumusnya ya nah tapi sekarang ada orang-orang yang tidak paham tentang agama cuma semangat saja dalam beragama dia lebih banyak bicara tentang keutamaan ke iya keutamaan itu Berlaku untuk konteks keamanan, untuk konsek, untuk konteks dalam keadaan kita tidak sedang berada dalam musibah, begitu. ya Saya kasih contoh, salat saja bisa dijama. Kalau dalam keadaan yang eh, sangat darurat, ya, sangat darurat. Coba Anda bayangkan, terjadi banjir. salat Anda boleh jama empat, duhur, asar, maghrib, isya, di tengah malam. dan itu pernah terjadi pada zaman Rasul ketika Rasulullah eh, dalam perang Honda ya kan terjadi perang Honda penggalian kota Madinah itu tiba-tiba orang-orang kafir Qurais dengan apa sekutu-sekutu mereka 10.000 ribu datang ke Madinah dan Nabi harus hadapi mereka akhirnya anda tahu Nabi menjama sholat duhur asar maghrib isya di tengah malam nah Terus pertanyaannya, apakah itu melalaikan sholat? Ya bukan melalaikan, karena situasinya begitu. Ya, itu sebabnya ada dokter yang bertanya kepada saya, kan sekarang ini dokter, perawat, seluruh tim rumah sakit itu luar biasa sibuknya menghadapi saudara-saudara kita yang dikhawatirkan terpapar atau sudah terpapar. Dengan APD Dengan alat pelindung diri Yang Anda lihat seperti baju astronot itu Ya tentu saja Untuk sholat tiap waktu Susah Akhirnya apa? Boleh Duhur asar dijama Maghrib isah dijama Di situasi sangat darurat banget Pak dokter, bu dokter Dan tim perawat ini Anda bisa sholat nanti tengah malam ya Empat kali Empat sholat Duhur, asar, maghrib, isa Boleh itu Nah ini yang disebut dengan kearifan dalam memahami agama Jadi jangan sekadar bicara tentang keutamaan salat berjamaah Jangan hanya bicara tentang keutamaan salat di awal waktu Memang bagi orang-orang yang uh, minim ilmu agamanya Dalilnya kan cuma itu taunya salat yang abdol itu di masjid Berjamaah itu abdol salat di awal waktu itu abdol Makanya ada kan Mantan panglima yang mengatakan Kita justru harus sholat di masjid Itu karena kebodohan dia tentang agama Ya Itu karena tidak faham tentang agama Akhirnya melakukan hal itu Dia cuma punya semangat Tapi faham itu tidak Makanya kita harus bicara sesuai dengan kapasitas ilmunya Bagi orang yang tidak berilmu Tidak boleh berfatwa Tidak boleh Karena fatwa itu akan menghancurkan orang Begitu ya Nah, jadi orang-orang yang tidak perlu ilmu, tidak usah berfatwa. Dengerin saja orang-orang yang berilmu pada bidangnya. Saya, bidangnya bukan dunia medis. Saya tidak pernah berfatwa tentang dunia kedokteran. Saya mengutip para ahli-ahli, ya, apa, tadi, cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu kan mengutip dari, ya saya sebagai orang awam dalam bidang medis, ya, jangan berfatwa. Makanya sekarang ini banyak orang-orang yang sok mengerti agama, berfatwa, berapa namanya, begitu bersemangat ngomong agama, padahal sebenarnya konteksnya salah, begitu. Kekeh sampai sekarang ada orang yang pokoknya sholat berjamaah itu afdol, ya siapa yang bilang tidak afdol, ya. Pokoknya jalan ke masjid itu utama. Eh ya, siapa yang mengatakan tidak utama? Itu semua utama. Kapan situasi itu? Gitu. Kapan situasi itu? Ya. Nah, coba lihat ya, Masjidil Haram, tawaf itu afdol, tapi sekarang tawaf makin dipersulit, ditutup itu. Kenapa? Apakah eh, imam haromain di sana tidak paham? Paham betul. Tapi ada situasi yang sekarang ini kondisinya tidak bagus, begitu Yah, itu saya perlu elaborasi karena Sampai detik ini masih ada yang kekeh, ngeyel Ya, ngeyel Bahwa yang namanya sholat yang utama itu di masjid Ngeyel gitu ya Karena kebodohannya sih sebenarnya Nah, mari kita dengar orang-orang yang Arif dalam bidang ilmu itu Dalam ilmu ilmu agama Makanya majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa Dan mereka itu mengeluarkan fatwa Bukan asal ngomong Hadir disitu pakar-pakar Yang mengerti tentang Islam Tentang hukum Islam Tentang kearifan gitu ya Jangan malah Anda ngikutin orang-orang yang tidak faham agama Yang cuma melihat teksnya saja Tapi kita memahami agama itu harus di hikmah Level hikmah Hikmah itu kakaknya ilmu, ya kan gitu. Kan ada ilmu, ada hikmah. Nah, kalau hikmah itu dia sudah punya helikopter view. Jadi dia sudah tinggi. Makanya seperti kita naik helikopter, kita lihat semuanya gitu loh. Tapi kalau ilmu, kita hanya masih di darat, belum naik ke atas. Nah, makanya yang kita dengar itu ahli hikmah, bukan sekedar ilmu, ya. Itu sebabnya Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Rabbi habli hukman wa alhiqni bis Ya Allah beri saya hikmah. Beri saya hikmah. Jadi yang kita mintakan sama Allah itu bukan sekedar ilmu, tapi hikmah, yaitu kita bisa melihat satu persoalan di balik persoalan. Ya. Kita bisa melihat masalah di balik masalah. Kita bisa lihat dari multiperspektif, itu namanya hikmah, ya. Wallahu a'lam bisawab.